0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听风《风向龙凤配》。好，雅虎 TV 的观众呢，大家好，周末快乐！这一周对两岸关系是很重要的一周，因为上个星期六的时候，蔡英文总统呢在国庆十月十号的讲话，其实你回头去看的雅虎的视频，在十月十号的再前一周，我和这个陈凤欣呢，我们在节目当中呢就一直在提醒十月十号的讲话很重要。就是讲的内容，那好或者是不好，那对两岸关系是有很深刻的影响。那蔡英文总统讲话的调子，没有没有出我意料之外了。虽然大家都说，哦，蔡英文总统今年讲话的调子呢，在两岸关系的谈话特别的、特别的软，特别的和缓。即使没有到如沐春风，但是相对于过去几年，尤其相对于2019年， 2019年蔡英文总统的身份呢，把自己打扮那个是一个 cosplay 啊，把自己把自己呢 cosplay 成一个很辣的台妹，叫辣台妹。那呃，她的贩卖的商商品呢，叫做芒果干。那她的她的这个呢招牌呢叫反送中。所以二零一九年呢，你会你会得到台湾三个政治印象，就是反送中、芒果干、辣台妹。好，但是今年呢，辣台妹变成是熟辣台妹。你看到十月十号的讲话是很熟辣的，对很多台湾的鹰派来讲，看到蔡英文十月十号的讲话就会上火的，就那个很辣的那个、那个、那个蔡英文怎么不见了？蔡英文甚至在讲话当中的所释放在善意啊，大家搞错了。大家听到蔡英文好像好像的那个善意呢，是说呢没有什么挑衅的味道啦，没有刻意凸显台湾啦，没有暗示台独啦。不，蔡英文真正的善意是，蔡英文呢分四段讲话。一开始呢，他在肯定台湾的防疫成绩的时候，你们注意到蔡英文总统的讲话？蔡英文在谈到 COVID-19 的时候，他是怎么讲的？蔡英文总统没有用武汉肺炎。武汉肺炎是从从今年初以来，包括我们的我们中央防疫指挥中心对外所有发的新闻稿都是用武汉肺炎。换了武汉肺炎是我们的官版用语。蔡英文总统，或者是呢，苏贞昌啊，等等，都过去都是用武汉肺炎。我们的防疫指挥官呢，陈时中呢，甚至于呢，媒体问他，就是说，你为什么不像像这个 WHO 世界卫生组织说的呢，用用新冠肺炎，用 COVID 19。因为呢，新冠肺炎 COVID 19呢，世界卫卫生组织是呢正式的，就全球性的用语，你为什么不用？陈志忠说：“就用武汉肺炎，不用武汉肺炎，难道要用中国肺炎吗？”所以呢，很长时间，你现在看到的，包括电梯口啦、医院啦、很多的卖场啊，外头贴着这些防疫的海报，上面都是大拉拉的武汉肺炎。虽然武汉呢很不高兴，中国呢很不高兴，可是呢，台湾呢就是从从这从去年以来摆出的姿态就是就是武汉肺炎。好，但是呢，蔡英文总统呢，在国庆演说里面，你有没有注意到，他是用新冠肺炎疫情，他没有用武汉肺炎哦，没有用中国肺炎哦。即使呢，他的好朋友那川普，川普呢都用了中国肺炎，听一次听不清楚，他再强调，他再 emphasize 就是中国肺炎。可是蔡英文总统在十月十号的时候没有用用中国肺炎。没有武汉肺炎，他说新型冠状就新冠肺炎疫情，所以蔡英文有有有,有没有服软？有有把调子呢放软。那去年呢反送中、辣台妹、芒果干九个字，三个三个标题涵盖了呢去去年，可是呢今年十月十号呢辣台妹就不见了，那放出一个呢比较软的调子。那放出这个比较软的调子，背后一定有一有一些潜台词是我们不知道的。这个软调子表示，今天的蔡英文总统或者今天的台湾的领导班子、民进党政府，对于如果调子非常的强硬，可能引发的后果，心里呢是有些盘算的，觉得眼前两岸关系确实很紧张，确实兵凶战危，所以呢摆低姿态比较好一点。如果你有留意，隔一天之后，邱毅人。在呢参加呢美美国的，就是外交关系学会，在乔治城的战略学院的 g e o r g e t o w n 的这个所办的视讯研讨会里面，你听听看邱毅人的讲话就就知道，邱毅人说台湾呢只有那那些呢疯子才会呢公开的主张台独，台湾只要是务实的政治人物都不会这样做。把蔡英文总统的讲话跟邱毅人前国安会秘书长讲话把它都在一起，你就知道那个是呢，目前民进党面对到当下两岸关系紧张一个定调式的讲法，要降温，要避免的去刺激呢北京。蔡英文总统的总统呢虽然采取一个比较降温的调子，这种温度一降。当然会让台湾的内部呢，会开始出现一些的怀疑，就是说，你蔡英文的强硬到底是真的假的？你的辣呢，到底是真的辣还是假假的辣？你十月十号可以这样讲话，可是你蔡英文如何去去告诉呢？台湾的那些跟着民进党的喊打喊杀的那些呢？那些鹰派的声音，那些鹰派的声音，对九月十八号、九月十九号解放军的战机的大批过海，跨过海峡中线，连歼十六呢都过来了。的那种的大批大军压境的情况，九月十八、九月十、九，整个的九月，解放军呢进入到防空识别区，跨过海峡中线的架次频率，那都是三十年以来的新高，已经呢几乎都已经兵临城下了，距离台湾最近的只有四十几海里啊，大概就是台北还开车还开不到新新竹，就是这么短的距离了。结果你蔡英文还唱软调子，难免就会让外界觉得，或者让北京方面觉得说，你你果然是会怕的。平常呢，当我呢不不不动手呢，不下下你的时候呢，你好像很辣很强硬；可是当我呢稍微的呢稍微摆出一点的硬姿态的时候呢，你果然呢就是缩回去了。这个在解读上面呢是很是很严肃的、很重要的。好，蔡英文总统讲完了之后。当然，家里我们就关注呢，北京的反应，就看蔡英文总统的软调子是不是有用。因为蔡英文总统的软调子必然会有两个因素，一个就是解放军方面、大陆方面对台湾的那个不满已经呢满到这个地呃地方了，就是已经已经快快要快要呢快要满满出来，快淹死了。好，那已经已经这么满了。第二个呢是蔡英文总统必然也在判断，今天的民进党政府在国际上面最主要的靠山呢就是川普。但是，川普如果输了怎么办？换句话说呢，今年十月十号的国庆的讲话的串唱唱软调子，必然包含了这两个面向：一个是呢，解解放军已经非常的愤怒了，已经呢觉得我不我不行呢，提早呢收拾台湾。反正香港都都都已经收了， 2019年呢收拾了香港， 2 0 2 0年呢收拾了台湾，把鸦片战争呢1840年之后留给中国最大的两痛苦，就直接呢就把它就处理掉。解放军是有这样的声音的，但是另外一个呢，会导致呢蔡英文总统会收口的。我相信跟美国总统大选看起来美国要变天这件事情必然有关。换到民进党政府、蔡英文政府开始为后川普时代的最新的美中台三边的形势在预做准备，以防万一川普如果垮台了怎么办？难道拜拜登还会像以前一样这样子呢？冒着呢去激怒北京的风险，然后呢去挺台湾吗？可能会有变数啊，所以他必须要做调整。好，但是呢，北京方面怎么回应这件事事情？那就是这两天我们所看到的，北京做了三个多动作嘛。第一个，你看到的央视连续三天的台碟秀，等于是呢把台碟，以前的公审、以前的游街示众是拉到马路上，现在的公审、现在的游街示众是拉到网路上。我不用上马路啊！以前以前如果要要去要去羞辱一个人，做做政治上面的审判，拉到马路上面群众围围围观，啊，围了很多人拍张照的照片。现在不用，现在我拉到网络上面一样，群众围观更多，只是你看不到人而已。那现在呢，就是把你拉上网路，然后呢做做公审，审完了之后呢，再隔一天，人民日日报《人民日报》《人民日报》呢告台湾情治部门书。那当然，呢，也也是呢，非常强烈的，甚至于呢，勿谓言之不欲这种的招牌用语又出现了。当然，有很多人在这件事情上面，我觉得穿着附会的说什么勿谓言之不欲，这个是呢来来自于这个骆宾王的讨武曌戏那个乱乱讲一通，就是很多人在网络上面人云亦云了。骆宾王的讨武曌戏，你去把它叫出来，从头到尾看一看有没有这句话，没有。物谓言之不预”呢，其实，在清朝以后呢，才开始出现了用语啊，在唐朝骆宾王呢，还还没有还没有这种的套路语言。好，但是不管怎么讲，“物谓言之不预”出来的时候呢，哎，懂中国大陆的这种的语言的政治的，就觉得哦，这个是一个很严厉的警告。中间还有一件事情，就就是习近平的南巡。习近平的南巡的时候呢，还特别去了潮州。到潮州是干什么？到潮州呢去看呢海军陆战队，解放军的海军陆战队呢将将成为呢他的一个独立的兵种。那过去的解放军，因为我们一我我一直强调就是说呢，整个的中国的海上活动从郑和下西洋之后呢，中国人从海上呢消失了600年。但是呢，当现在呢，中国人重新回到海上之后，除了美国、日本这些国家会很紧张之,之外，中国必然要有一个应对之之策，就是海军陆战队呢的整个的主训编组必然要跟上来。2017年，解放军的海军陆战队开始了正式成军。习近平这次到潮州看海军陆战队宣誓，海军陆战队备战的同时，他当然也在透露。未来海军陆战队呢，会是中国大陆非常重要的兵种，不只是面对到周围的岛屿的争夺，你现在台湾面对到的东,东沙问题，之前的金马问题，或者未来两岸开战的时候，澎湖或者说台湾的反登陆，一定会有解放军的海军陆战队的身影。所以那个呢，是一个宣誓备战的的动作，基本上面也是在给台湾听、台湾看的。好，那这些看起来好像呢，都都是对于。蔡英文总统的十月十号讲话的全面否定。简单 讲， 从蔡英文总统十月十号的国庆讲话之后到今天为 止， 大陆方面没有一点点的正面回 应， 更不要说他当天讲完的时 候， 当天国台办就非常强硬的姿 态， 彻底的否定了蔡英文总统的讲话。这跟二零一六年是非常不一样的哦。二零一六年起码还观察三天。这一次呢，不用等，我当当天呢就就打枪，就把蔡英文总统十月十号早上的国庆讲话彻彻底底的呢就就否定了，不用再跟我谈这些东西，我连看都不想看了。那个当然是一个一个非常情绪性的翻脸的动作，这个是你在台湾生活，你在捕捉到接下去你可能会遇到的情况。我们今天呢在讨讨论到军事冲突、战争、征兵的兵役的这些改变的时候。他不是纸上谈兵啊，他他不是在讲一件事不关己的事情。我在告诉你，就是说，以我自己的年纪，这是几十年年来，我我觉得台湾距离战争已经非常非常近的时时刻。什么时候发生战争我不知道，可是如果你你问我，我觉得我看不出来两岸未来有朝着和平解决问题方向走的可能性。一个呢坚决主张统，一个坚决主张独。统跟独呢是没有没有什么百分之五十统百分之五十独的，就是零跟一的问问题。任何的零跟一的这种的选择时候，最后一定呢就是就是用武力解决。好，大家会好奇就是说，那那为什么这个时候呢？央视、人民日报他们在操操作台湾的情治系统，好像台湾的情治系统呢对大陆造成了多大的干扰一样。这个是我接下来就要谈一点点的，就这个很容易从这两个动作里面呢引发呢台湾的不太懂两岸的情治跟军事人的错觉，以为台湾的情治工作很厉害。台湾的情治工作曾经厉害过了，比如说当我还很小的时候，我父亲，我父亲也算是台湾的对大陆情报工作的一环，他不是派驻大陆敌后，他是在台湾那配合美方在台湾设设置的很多的军事的监听机构。我父亲是负责监听工工作的，戴着耳机听各,各种的空中讯号。在那个阶段的时候，台湾对大陆的敌后情报，因为第一个蒋介石到台湾的时候，从大陆带过来的这这,这些人，他们对大陆是熟悉的，所以很多人受过一些训练的时候呢，又送回大陆去，他们对大陆很熟悉，语言、穿着，然后呢价价值观，所以他很容易就混进大陆里里面。然后从大陆的后面呢，去把很多的这些讯息呢丢回来，所以很多战略性的情报，甚至再回去卧底做敌后工作。大陆早期呢，不是叫台谍，叫国特，就是国民党的特务，国民政府的特务叫国国特。早期抓国特，就像我们抓匪谍一样，是两个对称性的概念。台湾抓匪谍，共匪；大陆呢抓国特，国民党的特务。早期的国特还真的是有点用啊。虽然呢，也也会被抓，抓了之后呢，也一定非常惨。可是呢，这些国特终究是在当时，在美美方的，就是说 CIA， 我看过的一些资料里面 ，CIA 都承认啊。就国民政府的这些派驻在敌后工作的这些特务，台湾的军情局啦，台湾的安全局啦，派驻在甚至台湾的陆工会，国民党的陆工会派派驻在派驻在这个呃大陆的这些呢这些后方有好几个这个就是情报的部件系统或者海工会在海,海外这些的部件系统对美国在当时的情报收,收集，尤其是战略情报的收集很重要。可是时空环境的转移啊，其实。现在已经没有了。最关键的时间当然是1996年台海飞弹危机。那李登辉呢，用一种的炫耀式的，就是说：“哎呀，那个、那个、那两个东风导弹没有、没有、没有什么好怕的，那个是空包弹。”李呃李登辉是用闽南语讲，是 “a 高懂啊”，哑哑巴蛋。那哑巴蛋就是就是那是空包弹，那个是不会爆炸的，有什么好好怕的？你听起来好像是司空见惯的一句话，可是他泄露的情报。他泄露了情报之后呢，就导致了大陆从内部开始清查。显然，他们的高阶的军事人员有被渗透，被台湾的情治系统渗透了。最后呢，抓抓抓呢，就抓到了一九九九年的时候呢，抓到解放军的少将刘连坤，刘连坤被枪毙了。那个事件就导致了整个的国民党政府在大陆的军情系统的最高阶的布局，整个被破获。一网打尽之后，陈水扁的时代呢，又发生了几件事情，但是并没有见报的。那台湾的安全部门有一段的时间呢，台湾的安全部门发现了已经人完全派不出去了。只要呢到了香港，好像呢就被监监控，一离开香港，一进大陆，不管从广西进去，从云南进进去，只要一进去没多久就被抓。派出去的工作站的这些呢，这些主任啊等等这些高阶的情报人员，一派进去没多久呢就被抓，完全没有办法运作。当时的国安局呢，台湾的安全部门曾经检讨过，认为问题不在派出去的这些呢敌后的工作人员，他们训练不够，或者说呢这个消消极走漏，他们相信呢是台湾的内部的安全系统被渗透了。换句话说呢，你派谁出去，什么时候到哪里，我事先都已经知道，我就在那边等等你，请君入瓮而已。那因为呢，台湾的内部呢被渗透了，以至于呢，我们对大陆的这些呢所谓的敌后的派遣工作就更困难了。之后几乎没有再有这种专业的高阶的可以去做呢长期卧底的这样的一个情报人员，可以在大陆的后方呢做做工作。台湾的。传统的这种呢，就是说人，人人所做出来的这些情报收集，其实到了陈水扁的后期呢，已经都停止了。到马英九的时代，那那更不要说了。两岸关系相对比较缓和，基本上面都已经进到了所谓的科技情报的阶段，那个是自我安慰啦。就是说我已经不不派人了，也派不出人了。其实人还是最重要的。如果人可以用，人仍然是呢。高阶的战略情报要收集获得的时候最可靠的，因为这种的战略情报，你在网络上面，你即使用骇客都偷不到，你只有呢很高阶的人，透过人花钱花时间去做才能够办得到。好，当然大陆方面现在对台湾呢，现在是全面已经几乎没有鸽子，全部都鹰鹰派。这几年的最大的变化就是以前。大陆的涉台系统基本上对台湾是友好的，比如说像是国国台办这些系统，对台湾是友好的，他们跟台湾比较熟，对台湾也比较了解。我认为大陆的系统呢，只要是跟台湾有接触，稍微了解台湾，只要你不是跟民进党接触，而是跟台湾做一般性的接,接触，有接触过的，我认为都喜欢台湾，都认为两岸关系应该用比较和平和缓的方式处理。可是。这些终究呢，在台湾的独派的强硬的操作之下，我觉得这种气氛都已经被破坏了，以至于在大陆的内部，大陆的社台系统现在几乎全部都被收了。所谓被收了，就是说所有对台湾比较友善的声音，在大陆的社台系统已经听不到了，都被拔拔掉了。那因此，现在大陆对台湾就只是都只有鹰派的声音，差别只在于那只老鹰有多大。有的小老鹰，有的是大老鹰，差别就是这样而已。台湾也已经不太可能呢，在在透过人员的派遣，从大陆呢得到战略层次的情报，不太可能。好，那现在既然是这个样子，那这,这次抓的这,这些人干嘛呢？这些人我说了，基本上面他比较像是大陆在对内部呢进行了保密防谍、保密防台谍的保防保防教育。这是第一个，因为你从他的他的内容，不管是人民日报的文字，或者是从央视的访谈的内内容，他有有两两类人并没有出现。你虽然看到了 ，OK， 李梦菊啊等等，三天呢抓了抓了四个台碟上上电视呢来来游来游街上网路啦，来公审。可是通常如果说如果曝光的，是台湾正式的军情系统的人人员啊，那那那那就是那就是大那就是大事了，那就表示大陆的情治系统呢，在反台谍这件事上面有实质斩获，可是没没有。老实讲，这这几个人都算是业余的，很边缘的。第二个，如果真的是重大的这些呢情报的渗透案被被被破获了，那大陆一定会有相对应，像是刘连坤或者小刘连坤。会被呢抓抓出来，可是也没有，也就是说，你只看到了这几个很业余的所谓的台谍被曝光，但是没有正式的台湾的情报人员，也没有被渗透的重要的大陆的系统的人都没有，所以他在告诉你就，就是说这次的这些的有关于有关于就反台谍的这些的操作，它是一个政治操作，它是一个一个就是说呢，大陆保防系统的训练。可是它比较精确的，就是说它在扩散一种呢对台湾的敌意，这个呢是没有问题的，这是台湾要特别小心的。好，那不管怎么说，今天在过去啊，台湾对大陆的情报工作相对比较好做。可是从今年开始，不止台湾，全世界对大陆的情报工作都会变得更困难。为什么？因为香港地位改变。好，这是我们今天讲的最后一点了、啊，就是可能大家不太会注意到，就是说香港当今年七月一号、五月二十八号呢，当人大政协两会开完会之后呢，确定就是说呢，要通过呢港区国安法，要摆进呢摆进香港基本法的，就是说呢备忘录里面，大家就在等，那港区国安法什么时候过？那个时候我们在节目上面也曾经讲过，就很多人以为说可能要半年吧。可能要十月以后吧，我我说不会，这种东西呢夜长梦多，我估计呢可能一一个月做做就,就会，我说可能七月一号之之前呢就会呢正式颁行，果然就七月一号。好了，七月一号有了港区国安法之后，你知道对香港最大的改变是是什么？对对，情治工作最大改变是什么？没有港区国安法之前的时候，你知,知道在香港啊从事情报工作是不犯法的，香港政府不会抓你。香港政府呢，没有任何的法律的条件去处理，不管是台湾或者任何国家在香港从事情报工作，他都不会动你，因为他没有法律。香港在过去对于把香港当作是亚洲情报基地，甚至于对中国大陆的情报收集，香港是是中华人民共和国1997年回归的特区哦。那有港有有这个香港基本法、啊，可是你在香港从事对大陆的渗渗透跟情报的收集，竟然是不犯法的。所以你看到美国啦、英国啦，甚至台湾过去的情报机构在香港的活动是很公开的，我不怕你知道。所以你看到去年反送中的时候，有有有这种就是镜头拍到，拍到呢。美国呢？美国驻香港的总领事馆的人员跟黄之锋啊等等这些人，在外面呢，直接呢就就就见面，然后呢就开始呢，好像呢在下达某一些的指令。你看上去很奇怪，你会觉得美国居然是 CIA 也太嚣张了吧？在香港就这么嚣嚣张？香港在没有港区国安法之前的时候，所有的情报工作，大家几乎你看到也无所谓了，没有看到是表示我还稍微尊重你。那过去呢，在香港，包括台湾，台湾的过去对大陆的情报工作有很多呢，也是借助于香港，因为香港跟大陆的接近，有很多的情报的情报的资料是会比较方便流到香港，然后呢再接收比较安全，所以过去有很多的所谓的红头文文件啊，参考文件，其实呢都是呢在香港得到的，再送到台湾来。台湾过去在香港军情单位呢在香港的派驻的人员，除了公开，甚至于还可以放军火，你很难想这想象吧？早期的时候呢，连炸药啊等等枪支在香港都都放啊。所以今年7月1号之后，港区国安法一过了之后，不行了。所以你看到美国 CIA 开开始撤了，英国呢也开始把他的监听站啊等等也开始收了，他也在告诉你，台湾在香港的情报工作也不可能这样子做了。所以这些事情其实是一个系列。港区国安法通过了之后，你连在香港做情报工作都很困难了，何况你要对大陆呢做所谓的敌后情报工作？这些的这些的讯息显示，两岸的谍报工作有了本质上面的改变，台湾的困难度会非常高。过去台湾对大陆的情报工作，从蒋介石时代呢是比较攻击性的情报工作，想要从内部去颠覆、去策反。到后来，李登辉时代之后，其实都是防御性的情报工作。所以防御性、就是，就就就是我不是要去颠覆大陆政府，而只是想要知道大陆政府有没有想要对台湾做什么对台湾不利的事情，是防卫性的。但现在连防卫性都很难做了。十月十号之后，两岸关系又到了一个新阶段。简单讲，蔡英文总统唱软调呢都没有用。蔡英文总统的软调，除了他在国庆的讲话之外，你同时也看到了苏贞昌出来说“欧阳娜娜唱我的祖国不用罚了”，那也是一个重要的讯号啊。蔡英文在向大陆示好，苏贞昌呢都把那个硬调子收收起来。本来说要罚欧阳娜娜，不用罚，可是北京的回应是什么？北京的回应是强硬的。你甚至于看到，即使十月十号做了这样的一个表达之后。你就看到淘宝台湾撤了，不用不用告告诉我说我还要经过怎么样申请，不必，我直接撤了。这些都显示我们不太容易去捕捉到呢。北京的高层他真的在想什么？但是大陆人，大陆的企业终究比我们更能够凭直觉、凭经验的去判断北京在想什么。当你看淘宝台湾直接撤了，你就知道他对于两岸的未来，他绝对不会是乐观的。他绝对不会认为他在台湾设一个淘宝台湾对他来来讲是是有好处的，甚至可能会给自己找麻烦的。两岸关系在庚子年有很大的改变，今年是庚子年了。我过去讲过，庚子年每六十年有一个庚子年，每一个庚子年呢都是一个不好的年，不是天灾呢就是人人祸。今年二零二零年，你碰到了新冠疫情。你碰到了现在两岸的高度的紧张，你看到了不管是中美之间、中印之这之间，都在一种一种的高度的战争风险。当然，希望呢台湾，希望两岸不要卷到战争里头。六十年之之前的庚子年，上一个庚子年是一九六零年，中国大陆发生了有史以来人类有史以来大概有记录最严重的饥荒，可能死掉了两三千万人。好，再往前六十年，就是一九零零年。1900年那个庚子年，就是很有名的八国联军庚子赔款，记得吧？庚子赔款之后 ，OK， 赔赔这些国家的钱，美国再把庚子赔款退回给我们一些，成立的清华大学。那是1900年，再往前推60年，庚子赔款八国联再前一个庚子年是1840年 ，1840 年就是鸦片战争了。好， 再告诉你庚子 年， 虽然 嗯， 这个有一点点光怪陆离 啊， 可是它就是这样的巧合。庚子这个庚子年还没有过 完， 希望这个庚子年除了新冠肺炎以 外， 不会真的带来兵凶战危。但是眼前的两岸关系绝对不容许乐 观， 你也许可以今天乐观。你也许可以这个礼拜乐观，你也许可以下个礼拜乐乐观，下个月乐观。可是如果你要乐观五年、十年，我坦白说我不敢。对于台湾内部的政治，身为台湾人，每个人警觉性都要高一点，都要重新的有一些属于比较现实的务实的思考。这个是我真诚的建议。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。